0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 2. března.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Tento týden došlo k události, která je ojedinělá asi nejen u nás, ale i v celosvětovém měřítku. Jistá matka totiž vysoudila na nemocnici odškodnění za to, že se jí narodilo dítě, či přesněji řečeno odškodnění za to, že dítě uniklo pozornosti potratáře, přežilo, narodilo se a spokojeně si žije. Vyústění této soudní pře, která se táhla sedm let, je opravdu silná káva. Staví totiž úplně na hlavu celou řadu zásadních lidských zkušeností i objektivních faktů. Dotyčná matka, jistěné bez ochotné pomoci neprávě levných a možná i lačních advokátů, přitom jen plně využila možnosti vytvořené lidským zákonodárstvím, využila plně státní legislativu a nechtěně tak ukázala míru její zvrácenosti. Například soudce, který přemlouval matku, aby s ohledem na své dítě žalobu stáhla, byl z případu odvolán za podjatost. Ano, slyšíme dobře. Zdravý rozum a normální lidský cit ve vztahu k sedmiletému dítěti jsou soudní mašinérií označeny za podjatost. Netvrdím, že nelegálně. Absurdní případ popletl hlavu i některým žurnalistům, kteří o případu referovali. Páteční zpráva televizních novin kanálu Nova byla z věcného hlediska sice překvapivě objektivnější než zpráva na ČT1, ale necitlivě zveřejnila identitu matky. Čímž se Nova stala spoluviníkem traumatu, za který by dotyčné dítě až dosáhne plnoletosti, mohlo žádat také odškodnění. Páteční události na ČT1, které se hodně, rozhodly identitu matky nezveřejnit, však podlehli jinému pokušení. Pokoušeli se totiž podat mělkou a tím i mylnou interpretaci dané události. Divák se totiž od reportérky dozvěděl, že v Česku je to neobvyklý případ, ale jinde se rodiče neváhají soudit třeba kvůli tomu, že dítě se narodilo postižené. A reportérka pak přidala pár takových případů, aby došla ke své pointě že totiž lidé se dnes už lékařů nebojí a klidně se s nimi soudí. Televizní žurnalistce evidentně unikla podstata celé události a její dynamika, která přirozeně vybízí k reflexi nad něčím úplně jiným. Nutno však říci, že většina žurnalistů, zejména v tištěných médiích, se zcela přirozeně cítila událostí otřesena a nijak to neskrývala. Zmatení je však pochopitelné, zejména u těch, kteří chtějí jakoukoliv nenormálnost vydávat za normální. Z celého případu vychází najevo zaslepenost jednotlivého lidského svědomí, ale i hluboké protiřečení státní legislativy, která stojí za důkladnější reflexy. Tato legislativa totiž umožňuje žalovat zdravotnické zařízení jednak za poškození lidského plodu v důsledku chybného zásahu zdravotníka a jednak za jeho přežití a to proto, že státní zákon v případě prenatálního stádia lidské existence klade rovnítko mezi zdraví a negaci zdraví, přičemž za obojí nabízí záruku. Za vedením zákona o umělém přerušení těhotenství totiž hodnota zdraví v případě prenatální lidské existence přestala být hodnotou objektivní. Rozhodnutí státního zákonodárství trvale přehlížet fakt, že interrupce vykonaná pouze na žárost ženy není výkonem zdravotnické péče, nýbrož jejím úplným popřením, teď přináší plody. Zákon, legalizující nezdravotnický a chceli někdo tak třeba i neekologický zákrok, je totiž nutně výrazem bezpráví neboli schvalování násilí ve vztahu k druhému, protože ani jedinečná pokrevní blízkost nemůže dát člověku právo, rozhodovat o životě druhého. Stejně jako tajemství a záhadné okolnosti zrodu člověka v ženském lůně nemohou být důvodem k přehlížení a nerespektování jeho důstojnosti. Dalším pozoruhodným a málo diskutovaným detailem interrupční legislativy je ona iracionální hranice tří měsíců odpočetí, která vymezuje legálnost interrupcí. Třeba, že ve Spojených státech je to plných devět měsíců. Odkud se ona hranice 12 týdnů vzala? Odpověď je prostá. Je to pozůstatek středověké, tedy zcela předvědecké domněnky aristotelského původu, která do tohoto časového období kladla vznik lidské bytosti v ženském mlůně, či přesněji řečeno lidské duše. Nutno ovšem dodat, že ve středověku se přitom nikdy nemyslelo na interrupci, která byla mravně vždycky nepřípustná. Zapracování tohoto překonaného reliktu středověké filozofické spekulace do moderního zákonodárství, upravujícího konkrétní lidské soužití a zdravotnickou praxi, je výrazem z či spíše pokrytectví. Byla tak navíc přejata domněnka, která je dědictvím právě onoho období středověku, jenž je jinak prakticky ve všem, co tvrdí, s pohrdáním odmítán. Je to podobné, jako by se například představa, že Slunce se točí kolem Země, mohla prohlásit za skutečnost, pokud o to nějaký astronom písemně požádá. Byl by to stejný postup jako odhlasování zákona, podle něhož je násilné ukončení vývoje lidského plodu na požádání ženy úkonem zdravotnické péče. Tyto uměle tabuizované otázky by měly znovu přijít na přetřes, aniž by byly kriminalizovány ženy, kterým otec její dítěte odepře materiální i morální podporu v jejich mateřství. Otřesný případ posledních dnů by k tomu paradoxně mohl přispět. Vidět to bylo ostatně i na cítění čtenářů, kteří reagovali na příslušnou zprávu hned po jejím zveřejnění na internetových stránkách, které umožňují okamžitou výměnu názorů mezi čtenáři. Většina diskutujících, kteří tam připojili svůj názor, byla totiž postojem ženy upřímně zděšena, ba pobouřena. A to právě s ohledem na dítě. Jehož oči si nelze nepředstavit. Ukazuje se, že veřejné mínění nemá zdaleka tak jednoznačný názor na interrupce, jak by se někdy chtělo tvrdit. A lze si přát, aby se zmíněná událost stala jedním ze silných argumentů ve prospěch změny onoho legislativního zmetku, jakým je tzv. zákon o umělém přerušení těhotenství.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: že i hřejivé slunečné počasí dnes přilákalo na náměstí svatého Petra kolem 40 tisíc věřících, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu Benedikta XVI.
1: Drazí bratři a sestry. V těchto
0: nedělích postní doby nás liturguje prostřednictvím textů Janova Evangelia vede po cestě křestní obnovy ve vlastním smyslu slova. Minulou neděli Ježíš slíbil Samaritánce dar živé vody a dnes po uzdravení slepce od narození se zjevuje jako světlo světa. Příští neděli se vzkříšením přítele Lazara představí jako vzkříšení a život. Voda, světlo, život. To jsou symboly křtu, svátosti, která ponořuje věřící do tajemství smrti a vzkříšení Krista, přičemž je osvobozuje od otroctví hříchu a dává jim věčný život. Zastavme se krátce u vyprávění o slepém od narození. Učedníci měli podle dobové mentality za samozřejmé, že jeho slepota je důsledkem hříchu jeho samého nebo jeho rodičů. Ježíš však odmítá tento předsudek a prohlašuje, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit boží skutky. Jakou útěchu nám nabízejí tato slova? Umožňují nám slyšet živý hlas Boha, který je prozíravou a moudrou láskou. Před člověkem poznamenaném omezením a utrpením Ježíš nemyslí na eventuální viny, ale na vůli Boha, který stvořil člověka k životu. Proto slavnostně prohlašuje, musíme konat skutky toho, který mě poslal. Pokud jsem na světě, Jsem světlo světa. A hned přechází k činu. S troškou země a svin udělá bláto a potře oči slepého. Toto gesto naráží na stvoření člověka, které Bible podává symbolem uhnětené země, oživené dechem Božím. Slovo Adam totiž znamená země a lidské tělo je stvořeno z prvků země. Ježíš totiž uzdravením člověka uskutečňuje nové stvoření. Toto uzdravení však vyvolává vzrušenou diskuzi, protože Ježíš jej uskutečnil v sobotu a porušil tím podle farizeů sváteční předpis. Farizeové tak na konci vyprávění vyhání Ježíše i Slepce pryč. Jednoho proto, že porušil zákon, a druhého proto, že i navzdory uzdravení zůstává hříšníkem od narození.
1: A čeko kvarito,
0: Uzdravenému slepci Ježíš zjevuje, že přišel na svět, aby svět soudil, aby oddělil slepce, které lze uzdravit od těch, kteří se nenechávají uzdravit, protože se domnívají, že jsou zdraví. Silné je totiž v člověku pokušení budovat si systém ideologického bezpečí. I samonáboženství se může stát elementem tohoto systému, stejně jako ateismus nebo laicismus. Ale staneli se tak, Zůstává se ve slepotě vlastního egoismu. Drazí bratři, nechme se uzdravit Ježíšem, který může a chce nám dát světlo Boha. Vyznejme naše slepoty, naši krátkozrakost a zejména to, co Bible nazývá velkým hříchem. Píchu. Kež nám v tom pomáhá nejsvětější pana Maria, která s rozením Krista v těle přivedla na svět pravé světlo. Po promluvě a modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI apeloval za propuštění uneseného iráckého biskupa z Mosulu a pozornost obrátil také k situaci v pásmu Gaza. V posledních dnech bohužel dosáhlo značných dimenzí napětí mezi Izraelem a pásmem Gaza. Opětovně naléhavě vybízím jak izraelské, tak palestinské představitele aby tuto spirálu násilí zastavili, jednostraně a bezpodmínečně. Pouze projevem absolutního respektu k lidskému životu, i kdyby to byl život nepřítele, je možné mít naději v budoucnost míru a soužití mladých generací obou národů, které mají své kořeny ve svaté zemi. Vybízím celou církev, aby pozvedla své prozby ke všemohoucímu za mír v Ježíšově zemi a projevila pozornou a účinnou solidaritu s oběma národy, izraelským i palestinským. Po společné modlitbě pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, EX OGNUM CEDUSQUE IN SECULUM, Auditorium NOSTRUM IN NOMINE DOMINI, QUI FECIT CELUM ET terram. BENEDICAT vos OMNIPOTENS DEUS, PATER, ET FILIUS, ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.